0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Heute feiert Nordrhein-Westfalen seinen 75. Geburtstag. Eine gute Gelegenheit, auf Identitätssuche zu gehen. So frisch und regional einzukaufen wie möglich, das wünschen sich immer mehr Menschen. Wir berichten über eine Initiative, die dem Wochenmarkt von zu Hause aus Konkurrenz machen möchte. Und dann schauen wir in Teil 9 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, mal nach, was das Kohle-Ausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz für die sächsische Lausitz bedeutet. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland heute. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen wird heute 75 Jahre alt. Zu dem Festakt, den heute ab spätem Nachmittag die Landesregierung und der Landtag gemeinsam ausrichten, wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Aus diesem Anlass wollen wir heute ins Ruhrgebiet schauen. Der Pott gilt ja gemeinhin als das Herz von NRW. Man kann das Ruhrgebiet nur verstehen, wenn man einmal unter Tage war. Dieser Ratschlag ist auch heute noch oft zu hören. Inzwischen aber lebt und arbeitet eine Generation im Ruhrgebiet, die viel zu jung dafür ist, ihre Identität aus Untertage zu beziehen. Was ist für sie wichtig? Das hat uns unsere Korrespondentin Felicitas Böselager erzählt und beginnt ihre Suche trotzdem mit einem alten Bekannten.
2: Tief im Wester,
3: wo die Sonne ist es besser. Viel besser als man glaubt. Tief im Tief im
4: und im Ruhrgebiet kennt halt jeder nur Herbert Grönemeyer und ansonsten gibt es jetzt vielleicht nicht irgendwie große Musiker. Die kommen mir hin und sagen,
5: dass, wir dachten, das wäre hier grau, aber das Ruhrgebiet ist ja grün. Ja, es hat sich eben gewandelt
4: und es ist schon lange nicht mehr grau. Ich rege mich persönlich sehr viel darüber auf, dass es immer nur um Zechen und Hochhöfen geht.
2: Also schon für meine Eltern hat das Bergwerk ja schon keine Relevanz mehr gehabt. Also die wären ja nie im Leben auf die Idee gekommen, sich damit noch auseinanderzusetzen. Trotzdem scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Obwohl die letzte Zeche geschlossen ist, dominiert die Steinkohle das Image des Ruhrgebiets. Dabei ist längst eine Generation herangewachsen, für die ein Leben unter Tage gar nicht mehr in Frage kam. Zwei von ihnen sind Max Ortmann und Lennart Rettler. Also
5: wir sitzen inmitten von alten Hochöfen und anderer Industrielage und man sieht hier gleichzeitig, wie sich was Neues entwickelt. Also neben uns ist eine Konzerthalle, hier vor ist ein großer bekannter Technoclub und gleichzeitig eine, eine Bierbrauerei, der also Ort ist wirklich an sich so unfassbar Stereotyp, dass es schon wieder interessant ist.
2: Die beiden 24-Jährigen sitzen in der Sonne auf breiten Treppenstufen gegenüber des alten Hochofens Phoenix West in Dortmund.
5: Wenn man in jeder anderen Stadt wäre, wäre das so ein super hipper, urban Spot, wo in alten, ja normal sind es immer Fabrikgebäude oder so, jetzt plötzlich Kulturort stattfinden und hier ist es einfach so.
2: Sagt Lennart Rettler. Die Industriekultur gehört untrennbar zum Ruhrgebiet dazu. Trotzdem sind die beiden jungen Männer meistens von diesem Klischeebild genervt, erzählt Ortmann.
4: Die Bildsprache, das ist immer entweder Zechen, Hochöfen, Kohle, schwarz-weiß, dreckig. Also so es ist es immer so dreckige Bilder und dann ging es irgendwann in Strukturwandel, also so Bildsprache Strukturwandel, diese Trinkhallen, diese Plattenbauten, viele Arbeitslose, gefühlt existieren nur diese beiden Bilder. Deswegen wir jetzt auch mit Strobo irgendwie sage ich mal knallige Farben benutzen.
2: Strobo ruhe So heißt das Kulturmagazin, das Max Ortmann vor wenigen Monaten mit ein paar Freunden gegründet hat. Er und Lennart Rettler schreiben für dieses Magazin Artikel über die junge Kulturszene im Ruhrgebiet. Dabei geht es um Konzerte, Künstler und Künstlerinnen, aber zum Beispiel auch um die Frage, ob das Ruhrgebiet mit Berlin mithalten kann und warum das Ruhrgebiet keine Provinz ist. Ortmann war aufgefallen, dass so ein Kulturmedium in der Region fehlt. Es soll jungen Menschen zeigen, dass das
4: Ruhrgebiet halt ein bisschen mehr ist als ja, Zeche und Strukturwandel.
2: Für die beiden jungen Männer lässt sich die Frage nach einer neuen Identität ihrer Heimat nicht leicht beantworten. Sie glauben, dass Aufbruch in der Luft liege, auch wenn manche Entwicklungen in ihrer Heimat ihnen zu langsam gehen. So wünscht sich Max Ortmann zum Beispiel eine gezieltere Förderung junger Kultur, damit nicht mehr alle glauben, der einzige Künstler aus ihrer Region sei Herbert Grünemeyer.
4: Weil Kultur oder auch generell Popmusik ist ja auch irgendwie ein Faktor nach außen. Das kann man als Stadt auf jeden Fall sehr, sehr gut unterstützen, junge Musik, die Potenzial hat, auch erfolgreich zu werden. Aber das ist für, glaube ich, Leute, die bei der Stadt arbeiten, einfach nicht greifbar genug und die wollen dann halt irgendwie was sehen oder wollen irgendwas abgeschlossen haben. Und das so eine Entwicklung von popkulturellen Strukturen Halt.
2: Für Ortmann und Rettler steht fest, dass sie Teil der Entwicklung des Ruhrgebiets sein wollen. Der 24-jährige Rettler denkt,
5: also, dass man die Entwicklung des Ruhrgebiets auch mit selbst vorantreiben kann. Also dass man irgendwie sagt, ich ziehe jetzt nicht aus, einfach aus Gründen weg, weil ich das Gefühl habe, hier, hier geht nichts, sondern ich gestalte es irgendwie mit.
2: Für Rettler wäre schon viel erreicht, wenn das Ruhrgebiet in zehn Jahren als Geheimtipp für einen Städtetrip gelten würde. Und bei vielen gilt es das heute schon.
1: Herzlichen Glückwunsch. Nordrhein-Westfalen feiert heute seinen 75. Geburtstag. Felicitas Böselager berichtete. wo das Essen herkommt und so regional wie möglich einkaufen. Das wünschen sich viele. Die Frage nur, wie geht das, ohne mit dem Auto rauszufahren und die nächstgelegenen Biohöfe abzuklappern? Eine Lösung bietet die Initiative Marktschwärmer. Seit 2014 gibt es in Deutschland diese neue Form der Direktvermarktung von Lebensmitteln. Das Konzept? Verbraucherinnen und Verbraucher bestellen im Internet frische Lebensmittel von Erzeugerbetrieben aus der Region und holen diese einmal pro Woche auf einem Markt in ihrer Nähe ab. Wie gut das Geschäftsmodell ankommt, hat sich unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau angesehen.
6: Dann hier unser Riesengewächshaus mit ganz vielen Tomaten.
0: 24 Meter ist der lang, immerhin, der Folientunnel auf dem Hof von Markus Wolf, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hannover.
6: Wir haben fünf verschiedene Sorten Tomaten, von einer kleinen Cherrytomate bis zu einer normalen Salattomate.
0: Landwirt Markus Wolf hat den Hof gemietet. Den Anbau betreibt er gemeinsam mit Freundin Feline Uhlmann, ohne Einsatz von künstlichen Pestiziden.
1: Aber noch leider alles grün. Die ersten ja. werden rot. Ja, ist aber ziemlich spät dieses Jahr.
0: Im zweiten Jahr pflanzen sie jetzt Gemüse an, um vom Verkauf zu leben.
1: Dieses Jahr läuft schon einiges viel besser als letztes Jahr. Wir haben auch ein paar Kulturen rausgeschmissen, bei denen wir gemerkt haben, dass die auf der Fläche überhaupt nicht funktionieren. Gerade so Paprika oder so, da haben wir jetzt nicht so die Voraussetzungen für. Und wir haben auch nur den einen Folientunnel. Man lernt mit dem Gemüse mit. Mit jeder Saison.
6: Es gibt natürlich viel Literatur, die kann man sich anlesen, aber es ist dann doch noch mal ein bisschen anders. So Mikroklima ist immer unterschiedlich und ja, man muss halt gucken, was der Boden hergibt.
0: Was der in dieser Woche hergegeben hat, ernten die beiden seit dem frühen Morgen. Seltene Sorten wie Ringelbeete oder gesprenkelte Bohnen, aber auch Klassiker wie Zucchini, Mangold oder die Möhren, die Markus gerade aus dem Boden zieht. Und die Möhren sind alle schon bestellt und verkauft für heute. Genau,
6: ja. Das ist halt das Schöne an Marktschwärmer, dass man als Produzent genau weiß, was man verkauft und wir dadurch halt viel weniger Abfall oder Überschuss haben. Also das gefällt uns sehr gut daran. Ist natürlich für den Verbraucher ein bisschen mehr Aufwand, dass er sich vorher schon überlegen muss, was er
0: haben will. Die
7: 22. Jo. Ventil und
6: grüner Kopfsalat.
0: Wenige Stunden später. Wie ein kleiner Wochenmarkt stehen die Stände der marktschwärmer Erzeuger auf einem Supermarktplatz im Norden von Hannover. In der Mitte Markus und sein Gemüsestand. Auf dem Verkaufstresen die Listen mit den Bestellungen über das Online-Portal der Marktschwärmer. Wer hier kommt, hat schon bestellt und bezahlt. Aber einige Entscheidungen müssen dann doch noch getroffen werden.
8: Möchtest du lieber ein großes oder.
0: Egal.
7: Weil es regional angebaut ist, weil es immer frisch ist?
1: Das gefällt mir. Ich kriege sicherlich auch Bohnen im Supermarkt, aber ich weiß nicht unbedingt, wo die herkommen. Und das ist mir schon wichtig. Die ganze Abwicklung
7: läuft super und es macht Spaß.
0: Frische, knackige Produkte aus der Region.
7: Also, es macht Spaß
0: Eier. hier einzukaufen. Allerdings, durch die Online-Abwicklung sind Spontankäufe hier nicht möglich. Viel vorbestelltes Gemüse geht an diesem Nachmittag über die Tresen Brot, Eier und Fleisch. Die Marktschwärmer in Hannover können sich ihre Bestellungen bei den einzelnen Ständen abholen. Oder alles gesammelt bei Organisatorin Friedlinde Volker.
7: Weil diese Kunden nicht von Erzeuger zu Erzeuger gehen möchten, die möchten es auf einer Stelle abholen. Das mache ich.
0: Ist das ein Corona-Service oder das ist ein genereller Service?
7: Nein, das ist ein genereller okay. Service. Ich habe auch Honig oder Kartoffeln hier. Wenn nur wenig Umsatz ist für die Erzeuger, lohnt sich das nicht zu kommen, dann verteile ich das.
0: Der Mindestumsatz der ErzeugerInnen muss stimmen. Darauf achtet Friedlinde Volker. Sie ist die Gastgeberin der wöchentlichen Marktschwärmerei in Hannover-Aalem. 40 Bestellungen sind heute dabei, zu Corona-Hochzeiten waren es mal 120.
7: Ich mache das, weil ich die bäuerliche Landwirtschaft unterstützen möchte. Ich komme selber aus der Landwirtschaft und ich weiß, wie schwer es ist. Und ich habe gesucht Leute, die direkt vermarkten hier in der Gegend. Es gibt erschreckend wenige. Ich möchte, dass, weiterhin, dass ich das sehen kann. Herden auf den Wiesen, also Muttertierhaltung, Kühe mit Kälbern oder Rinder, Gänse, mal Herden mit Gänsen, die müssen nicht aus Polen kommen oder Enten oder Schafherden oder Ziegen. Und das habe ich hier gesucht und ganz wenig gefunden. Und diese wenigen, die es noch gibt, den möchte ich Absatz verschaffen.
0: Als Gastgeberin der Marktschwärmerei erhält Friedlinde Volker pro 100 Euro Umsatz 8,35 Euro. 10 Euro gehen an das Marktschwärmerteam, das in Berlin seinen Sitz hat. Der Rest, also gut 81 Euro, bleiben bei den ErzeugerInnen wie Markus und Filine. Für sie sind die Marktschwärmer eine gute Sache, weil sie morgens genau wissen, wie viel sie abends verkaufen werden. Und auch akzeptiert werden, obwohl sie noch nicht biozertifiziert sind. Finanziell attraktiver allerdings bleibt der Direktverkauf auf dem Wochenmarkt, auf den es morgen früh gehen wird.
6: Wenn ich nach Hause komme, geht es noch weiter. Wir machen dann Kräuter wieder frisch für morgen für den Markt. Also es ist eigentlich Donnerstag immer bis dunkel wird.
1: Den ganzen Tag im Einsatz, damit er das Essen frisch auf den Tisch kommt. Unser Korrespondent Bastian Brandau berichtete über die Initiative Marktschwärmer. Welchen Einfluss haben eigentlich die Gesetze auf unseren Alltag, die in dieser endenden Legislaturperiode beschlossen wurden? Dieser Frage gehen wir ja derzeit bei Deutschland heute in einer eigenen Reihe nach. Und in Teil 9 geht es um das Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz, das im Juli vergangenen Jahres verabschiedet wurde. Dieses besagt, dass bis Ende 2038 die letzten Braunkohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen werden. Dafür sollen im Gegenzug 40 Milliarden Euro in die Reviere in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen fließen, um dort eine neue wirtschaftliche Grundlage aufzubauen. Die ersten Förderentscheidungen gibt es. Doch bei vielen Menschen ist die Skepsis groß, berichtet unser Korrespondent Alexander Moritz aus der sächsischen Lausitz.
9: Das Schaufelrad für den Bagger im Tagebau Nochten hat mit seinen 17 Metern Durchmessern gerade noch so unter den Montagekran gepasst. Vermutlich war es das letzte, das sie hier gebaut haben bei der SKM. Der mittelständische Betrieb ist spezialisiert auf den Bau und die Wartung von Tagebauanlagen. Wichtigster Kunde bisher, der Lausitzer Braunkohlekonzern LEAG.
3: Wenn hier ein Mitarbeiter von LEAG vorgefahren ist, haben wir im Zweifelfalle alles stehen und liegen lassen und haben uns um die Aufgaben von LEAG gekümmert, wenn es draußen eine Grube klemmt, wenn dort eine Havarie ist.
9: Als Steffen Söll vor zehn Jahren Geschäftsführer wurde, ahnte er schon, dass es mit der Braunkohle irgendwann vorbei sein würde. Noch frisst sich ein paar hundert Meter hinter den Werkshallen der Tagebau Reichwalde in die Lausitzer Landschaft. Doch seit der Ausstiegsentscheidung sind die Reparaturaufträge selten geworden.
3: Der Bedarf ist nicht mehr da und das, was da ist, können die Mitarbeiter von LEAG teilweise selbst abdecken, beziehungsweise fährt man vermutlich die Grube deutlich stärker auf Verschleiß, weil man jetzt natürlich auch weiß, die Maschinenanlagen wären nicht mehr bis in die 60er Jahre oder länger gefahren, sondern Spätestens im Jahr 2038 ist definitiv Schluss.
9: 80 Prozent der Aufträge der LEAG seien inzwischen weggebrochen. Steffen Söll musste Personal abbauen. Von 70 angestellten Anlagetechnikern und Ingenieuren sind nur 30 geblieben. Andere haben längst ganz aufgegeben. Früher saßen im Gewerbegebiet Dutzende Firmen, die vom Tagebau lebten. Inzwischen sind sie hier die Letzten. 24.000 Arbeitsplätze hängen in der Lausitz von der Kohle ab.
8: Noch man schaut zwar selber schon, wo könnte man weitermachen, wenn es soweit ist. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, weil industriemäßig ist die Gegend ja schon sehr, ich sag mal, totgefahren.
9: Matthias Frommelt hat schon in vielen Kraftwerken in der Lausitz gearbeitet, als Schweißer, Schlosser, meist bei Subfirmen angestellt. Seit zwei Jahren ist er nun bei der SKM, aber wie lange noch?
8: Die meisten Kollegen haben ja nur noch zwei, drei Jahre. Also die schaffen es auf alle Fälle noch in die Rente. Ja, die Jugend hat halt das Nachsehen.
9: In 17 Jahren sollen in Boxberg und Schwarze Pumpe die letzten vier Blöcke abgeschaltet werden. 53 ist er dann. Die Ausgleichszahlungen vom Bund für Frührente gibt es erst ab 58 und auch nur für die direkt in der Kohleindustrie Beschäftigten.
3: Wir bekommen aus dem Geld nichts. Es gibt bisher Dafür keinen einzigen Cent.
9: Unternehmer Steffen Söll ist skeptisch, dass die Braunkohlemilliarden wirklich eine neue Wirtschaftsstruktur in der Lausitz entstehen lassen.
3: Je mehr ich mich in diesen Prozess eingebracht habe, desto mehr habe ich verstanden, dass es hier leider nicht um uns geht.
9: Denn gefördert werden Straßenbauprojekte, Forschung und Regionalentwicklung. Direkte Hilfen für Unternehmen sind dagegen nicht vorgesehen weil sie möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen würden.
3: Mittelstand wird aktuell gar nicht gefördert. Ich persönlich finde, da sollte man schnellstens ansetzen. Es gibt auch wohl so erste vorsichtige Hoffnungen, dass über den New Green Deal Fonds aus Brüssel dort nochmal verschiedene Möglichkeiten entstehen könnten. Aber das ist bis heute alles sehr unklar.
9: Ende Juni sind die ersten Förderentscheidungen bekannt gegeben worden. Die Stadt Weißwasser auf der anderen Seite vom Tagebau hat mit dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle bisher 200 zusätzliche Arbeitsplätze bekommen. Die Bahnstrecke nach Berlin soll elektrifiziert und damit schneller werden. Eine geplante Außenstelle der Bergakademie Freiberg soll die Glasherstellung wiederbeleben. Viele Vorhaben sind bisher aber noch im Ungefähren. Unternehmer Söll geht die Umsetzung des Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetzes viel zu langsam.
3: Dann erschrecke ich ein bisschen, wie viel Zeit wir schon vertan haben, wie lange wir allein für diese besagte Gesetzgebung gebraucht haben und wie viel Zeit wir jetzt noch übrig haben, um das Notwendige hier in der Region umzusetzen.
9: Die Lausitz schrumpft derweil weiter. Laut einer Umfrage vom Frühjahr will knapp die Hälfte der unter 39-Jährigen wegziehen. Die meisten Schulfreunde von Schlosser Matthias Frommelt sind schon weg. Doch er will sein Haus in Weißwasser nicht aufgeben, will bleiben. Irgendwie.
8: Mein Eindruck ist, dass es eigentlich Richtung ausgeht, also Richtung Abwanderung, Richtung Schließung von Industrie oder dass es nach vorne geht und mit einer neuen Perspektive. Nee, also das merkst du gar nicht.
9: Forschungseinrichtungen für erneuerbare Energien und der Ausbau des Tourismus könnten der Lausitz zwar den Weg in die Zukunft weisen, Arbeitsplätze für Kohlekumpel und Techniker entstehen dort aber wohl eher weniger.
8: Vielleicht kann ich ja irgendwann mal Kutschfahrten anbieten mit dem Pferd oder sowas. <lacht> oder stelle mich um mit dem Boot aufs Wasser und sage wieder Bootsfahrten an. Ich weiß es auch nicht.
9: <lacht> Irgendwie wird es weitergehen. Das hofft auch sein Chef Steffen Söll. Er sucht neue Kunden, will statt Kohleförderanlagen etwa Betonwerke mit Technik ausrüsten. Und gerade haben Konstrukteure der TU Dresden auf dem Firmengelände den Prototyp eines Schwungmasse-Energiespeichers aufgebaut. Eine LKW-große, blau lackierte Stahlkonstruktion, die überschüssige Energie, zum Beispiel aus Windkraftanlagen, speichern soll. Derzeit laufen erste Tests, ob sich das System bewährt.
3: Wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann haben wir sicherlich hier auch ganz hervorragende Chancen, dass wir vielleicht diese guten Zeiten, die wir mit dem Bergbau hatten, sogar noch übertrumpfen.
1: Not, aber auch Mut macht erfinderisch. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat für uns nachgeschaut, wie das Kohleausstiegs- und Strukturstärkungsgesetz die sächsische Lausitz verändert. Teil 10 unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, hören Sie am kommenden Donnerstag. Da geht es um das nicht weniger schwer auszusprechende erneuerbare Energiengesetz für Sektorkopplung. Deutschland heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radiotag.